0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E eu já tinha saudades de dizer isto, porque há muito tempo que eu não vinha falar só especificamente para o podcast, Tem temos tido... Uh, muitos estudos de caso ao vivo, muita coisa a acontecer, muitas lives, muitas ma masterclasses, mas voltar aqui ao, ao normal do bem-vindo ao podcast da Isabel, e já não, vinha, já não vinha aqui falar há muito tempo. E hoje estou com uma convidada, uma, uma convidada muito especial, um, que esta também é uma versão em direto, que é algo novo, em 2022 no podcast, no podcast. Este mês nós paramos os estudos de caso ao vivo e vamos trazer... Duas especialistas, a primeira é a minha querida Mia Araújo, que além de já ter sido minha cliente é farmacêutica e neste momento uh, trabalha em Braga, em estética avançada e bem-estar, tendo imensas certificações pelo mundo fora em massagens, em tratamentos corporais, etc, etc. A segunda, convidada do podcast da Isabel, vem daqui a umas duas semaninhas, mas todo a seu tempo eu depois uh, desvendo quem é que é. E eu vou-vos pedir que interajam muito, porque não é todos os dias que eu consigo fazer um estudo de caso, não, um estudo de caso, um podcast em direito uh, com uma especialista. Portanto, se está aqui alguém especialista é para fazer perguntas. E agora eu vou deixar entrar a nossa Mia. Olá, Mia. Olá, obrigada pela introdução. Diz uma coisa, esqueci-me de algo, ou não? Não, não, está perfeito okay, ok, não tens nada a acrescentar na tua biografia, não é? Não, está ótimo Ok, boa Então olha, um, deixa-me só deixar acrescentar aqui umas pequenas notinhas que eu tinha aqui guardado A Mia, um, ela já me contou inúmeras vezes do problema comum em quase todas as clientes dela um, Que é saúde intestinal, não é? Pois claro, por isso é que eu estou aqui e desafiou-me a fazer esta live sobre a influência do intestino nos resultados estéticos. O, o, o tema foi mesmo ideia dela. E é mesmo disso que vamos falar no episódio desta semana. Por isso, põe-te confortável e prontinho para aprender. E agora sim, Mia. Agora ser muito bem-vinda. E estás pronta para começar? Sim. <risos> Acho que sim. Okay. Bom, então diz-me lá. Quais são mesmo os maiores problemas intestinais ou não, não é? Pode ser de outro, de outro tipo de problemas, das clientes que te aparecem.
1: Então, quando falamos de problemas intestinais, sem dúvida que o número um é obstipação. A seguir, quase equilibrado, está a distensão abdominal. Uhum. Uhum. E, e, e ao manipular também quando estou na zona abdominal não é uh, a dor uh, abdominal dizendo ai sinto aí um pequeno desconforto uh, basicamente são estas as três mas principalmente a obstipação e distensão abdominal uh, é o principal
0: é o mais é o pão dia. <risos> Nas minhas consultas é o que nós mais vemos é a obstipação e o inchaço abdominal e às vezes a flatulência, não é? Os gases ali Daí eu,
1: eu também acho que é por causa disso que elas sentem dor quando, quando carregamos na, na barriga. Exato. Claro que sim, claro que sim. <risos>
0: um, Diz-me uma coisa. Um, eu conheço o teu trabalho, mas é também para as pessoas saberem. Na minha parte e há imensos podcasts que eu tenho aqui, episódios do podcast sobre um, saúde intestinal, uhum. um, eu gosto sempre de relembrar que isto está tudo... São várias áreas que estão interligadas, não é? Portanto, a alimentação, que, que, é, que é a minha parte, é só um dos pilares. Eu gosto... De, um, há uma framework, digamos assim, que são quatro pilares da saúde intestinal. Um dos pilares é a alimentação, mas depois temos outros, nomeadamente a gestão do stress, nomeadamente as rotinas de sono e o movimento. Um, e aqui pelo meio, especialmente quando a pessoa já está com muitas num caso, de, não é muitas dores, mas enfim, já está num, num patamar em que realmente há muitos sintomas, um, um dos conselhos que nós temos de, das guidelines é promover ao máximo o movimento gentil. E Sim. nos movimentos gentil, as pessoas têm muito aquele hábito que vem da cultura das dietas, que é, Sim. tu estás inchada, estás inchada não é? estás obstipada, ficas inchada, então não gostas do que vejo ao espelho e o que é que vais fazer a seguir? Vou correr a meia-maratona, vou para o ginásio, vou dar tudo, porque isto é, isto não, não gosto do meu corpo, não é? Portanto, nem sequer param para pensar que se calhar aquele inchaço tem tudo a ver com este stress acumulado que a pessoa está a dar a ela própria, do que propriamente tem que ir para o
1: ginásio e perder gordura. Não tem nada a ver. Completamente. Eu digo muitas vezes às minhas clientes que hum, quando me procuram principalmente para um resultado estético, nós somos mais do que um resultado estético. Não, hum. é? não é chegar ali e, ok, ai, vou sair dali magra. Não, hum. tem que ser um, um jogo não é, de, de equipa, é, hum. em que entra a alimentação, em que entra a massagem, em que entra o exercício, tudo faz ajudar no resultado. Isso, isso. E, e no caso
0: de quem tem muitos sintomas, portanto já estamos num patamar... Na realidade, exercícios mais de digamos, alta intensidade não é o melhor para, este, para estas situações. Então o que se aconselha são os tais movimentos gentis. Os movimentos gentis têm tudo a ver com aquilo que tu podes fazer para abraçar o teu corpo, dar amor e ao mesmo tempo relaxar esta parte que entra. E isso entra o yoga, entra alongamentos, meros alongamentos, caminhadas na natureza, pilates... Um, etc, etc, etc. E há uma parte que é muito importante também, que são as massagens. Né? <risos> as massagens entram aqui. E eu vou falar durante este, este direto, eu vou-te fazer muitas perguntas, né? mas também vou falar sobre a importância do, do eixo. Existe o eixo cérebro-intestino, que na realidade é este, para dizer a assim, sério, é o eixo microbiota-cérebro-intestino. E existe outro eixo, que é o de, do intestino pele então eu também quero falar um bocadinho do estado da pele e não sei o que, é, já que tu estás aqui, vou aproveitar essa parte sim. Um, mas, tudo isto para dizer que já me perdi, Onde é que, o que é que eu estava a falar? dos momentos
1: gentis? sim, uh, entretanto estavas uh, a falar que era do, dos pilares não é? O, o, a alimentação, o exercício não é? que Exato. é importante uh, e agora ias falar da,
0: da pele Pronto, mas eu ia dizer alguma coisa importante, mas eu vou pedir desculpa já porque eu tive um dia. <risos> e estou aqui às nove da noite! Mas não é isso, portanto, continuando, eu ia falar uma coisa importante. Ah, as massagens. Há certas. Antes de passar à pele, há certas massagens que são muito importantes, não só para ajudar aqui com a intestinal, mas também depois acabam por ter outros benefícios estéticos, não é? A pessoa gosta, etc, etc. A parte do mental vai ao sítio. Sim. E... Tu, uh, Mia, no teu trabalho, tu fazes, um, eu sei qual é o teu trabalho a nível de, de massagem modeladora, mas uhum. também tens aquelas massagens específicas para, por exemplo, quem tem problemas de obstipação, que aqui, num direto, não dá para exemplificar, dá para exemplificar mas no fundo, sabes aquela que eu estou a falar, que realmente percorre o intestino, sim. não é? E faz
1: sim, sim, tu costumas e, Sim, e quando faço a massagem ao corpo todo, um, a zona abdominal, não é? Há ali uma estimulação, uh, quando, quando tocamos, há uma manipulação cutânea, não é? Em que há uh, um, uma estimulação dos movimentos peristálticos, não é? Que são aqueles movimentos involuntários do intestino, em que não é? o intestino está constantemente a fazer uh, como se fosse um caminho para encaminhar o, o bolo alimentar. Portanto, há um estímulo disso. O que uhum. vai ajudar a facilitar um, o trânsito intestinal.
0: Uhum.
1: Uh, por isso é que as pessoas uh, adoram uh, esse tipo, quando fazem a massagem no corpo todo, porque realmente é, é, é tipo um, um alívio, <risos> tanto, de, tanto com, de, de trânsito intestinal como de, de gases, não é? a flatulência. Um, é uhum. ótimo por causa disso,
0: sim. Exatamente, um, isso também é um conselho que eu dou quando a pessoa já está mesmo muito um, desesperada de fazer deitadinha Bem, na cama, não é? Mesmo com as pernas para cima, fazer esse tipo de massagem na parte intestinal faz toda a diferença. Ou então tem aqui estes serviços estéticos, não é? Que é sempre mais completo. tão bom
1: relaxar, estar lá deitadinha e
0: alguém a fazer. Clientes, e tu já me tinhas dito que as tuas clientes sentem logo uma diferença grande, não é? Logo a seguir à massagem.
1: Sim, sim. Uh, tanto. De, principalmente aquelas pessoas mais obstipadas, uh, o que depois mandam a mensagem a seguir: Olha, já fui à casa de banho! E <risos> isso é muito bom. Claro,
0: claro que sim. Agora, passando para o tema então do estado da pele, que isto é muito importante. A saúde intestinal e a saúde da pele, elas tecnicamente andam assim de mãos dadas. Um, e É o que eu estava a dizer: no campo da estética. É muito importante, e tu, Mia, interrompe-me sempre que eu disser alguma maneira ou não, ou se quiseres acrescentar alguma coisa. No campo Eita. da estética é mesmo muito importante prestar atenção a este eixo pele-intestino uh, para termos mais resultados. E neste podcast, já estão todos fartos de me ouvir, não é? Falar sobre a importância da saúde intestinal em tudo. No entanto, é sempre bom relembrar que nós temos evidência um, científica suficiente a, super, a suportar que até no, no, no estado da pele, como ela está pode ter influência a microbiota e a saúde intestinal. Normalmente, o mundo hum, desta ética do bem-estar está focado em tratar a pele dos pacientes, né? de fora para dentro. E poderá ser usada a terapia com massagem, ou cirurgias, ou lasers, preenchimentos, etc, etc. Mas nós sabemos que é, tal como em tudo, tal como está tudo interligado, esta é apenas metade da batalha. É preciso observar o que está a acontecer também por dentro, especificamente a saúde intestinal e como isto pode afetar o estado da pele por isso é que nunca na vida dá para fazer apenas uma coisa está sempre tudo muito interligado mesmo na nutrição, é impossível falar sobre, sobre uma coisa uh, nas tuas massagens, minha, minha eu acredito que tu também um, falas uma outra vez de nutrição, correto? Porque é necessário, está Sim.
1: tudo interligado. Sim. E, 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 e estavas a dizer, não é? Uh, não há forma de controlar o um, um resultado de hoje para um resultado daqui a um mês, porque nós não sabemos como é que vai estar aquela pessoa daqui a um mês. Como é que está o sono dela? Como é que está a alimentação dela? Como é que está o grau de stress dela? Não é? Tudo vai influenciar no resultado que ela vai querer obter, não é? é. E, e, e na massagem, seja na massagem, seja nos tratamentos de, de rosto, ou mesmo em tratamentos uh, corporais para flacidez, gordura abdominal, um, é muito importante uh, 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 dizer à pessoa que, ok, eu comprometo-me a dar-lhe isto, não é? Este, este resultado, mas também tem que se comprometer a Fazer uma boa alimentação, a beber água, Exato. a mexer-se, não é? E, e claro que não sou nutricionista, não é? Mas dou sempre umas dicas, ou para procurar ajuda. Claro, ou em... o que tu fazes dicas é tu abres, de... okay. abres portas. Tu abres portas, não é? é Exatamente. Isso. Exatamente. É isso Mas mesmo. Se,
0: todos os profissionais, um, ao ter noção de que isto tudo é... Digamos holístico, não é? Está tudo interligado. Todos os profissionais deviam abrir portas. Eu abro portas para, para ti, se for necessário, abro portas para personal trainers, abro portas para psicólogos, não é? Portanto, tu também abres portas, neste caso, para, para a nutrição, isso é fantástico. Mas claro que tem sempre de haver, falas sempre um, pouco, um pouquinho, porque isso é impossível de nós não falarmos. Tu estás a, a lidar com uma pessoa que claramente tu estás a sentir que tens, tem problemas intestinais, tens que dar a tua opinião também faz parte. Sim, isso, é, parte. sim, sim. E um, estavas a falar das rotinas de sono, que isso é muito mais importante do que as pessoas pensam, e isso deveria devia trazer Legal. um sobre isto. Mas pronto, o que eu queria dizer <risos> é, há milhares de anos atrás, que foi o que tu me fizeste lembrar agora, de uma frase que, desde a altura que eu estudei, e tu deves ter também estudado em farmácia, um, esta mesma frase deve ter aparecido várias vezes, que há milhares de anos atrás, Hipócrates, o pai da medicina, quando há doença, Começa no intestino! Mais de 80% um, da imunidade do corpo está no intestino e todos nós temos centenas de bichinhos lá a viver. Alguns desses bichinhos são bons, são bactérias boas, inofensivas, que ajudam na digestão, um, e ajudam também a combater, não é combater, mas a, um, a prevenir certas condições de saúde, doenças no futuro, enquanto outras não são tão inofensivas e podem estar ou não na origem de certas doenças e condições de saúde. Portanto, um intestino debilitado, além do impacto na saúde em geral, também tem impacto na aparência da pele, incluindo manchas, inflamação, eczema, rosácea, por aí em diante. Verdade. Portanto, a alimentação é um dos pilares super importantes para obter uma pele saudável. Correto Corretíssimo Tu, Aninha, deixa Eu sei que tu te fazes muito as tais massagens na parte da barriguinha né? que não são nada okay. confortáveis, mas que no final ficam a sentir-se bem uh,
1: Também tens algum
0: tipo de tratamentos no que diz respeito à
1: pele? Sim, eu também faço o, o skincares em que faço em gabinete e faço também um aconselhamento para depois fazer as rotinas uh, de casa, não é para a pessoa porque não adianta fazer só um, um skincare uh, em gabinete e depois chegar à casa e, e não põe nada no rosto, não é ou, ou, ou põe uma coisa errada que não é para o tipo de pele da pessoa. Uh, uhum. Então faço realmente um skincare no gabinete e depois aconselho um skincare para as rotinas uh, de casa. Uhum. Uhum. Fora isso, também faço os tratamentos de rosto, muito especializados em anti-envelhecimento, flacidez, revitalização do rosto para dar luminosidade, tudo isso sempre com o um aconselhamento da parte alimentar, porque não há volta. Exatamente. E eu, eu
0: agora... Eu... De seguida já vou dar alguns também conselhos, algumas dicas mais práticas para melhorar uh, a microbiota e isso refletir-se na pele. Mas antes disso, eu gostava de fazer uma pergunta que me lembrei há pouquinho. De que forma é que uh, a terapia com massagem ajuda também ao processo
1: digestivo e ao sistema hormonal? Se é que ajuda? Uhum. Então, no processo digestivo foi aquilo que já, já tínhamos falado, não é? Porque quando faço a massagem na zona abdominal, vamos uhum. então estimular, estimular os tais movimentos e, e, e vai ajudar então no trânsito intestinal. Claro uhum. que quando falamos em massagem, estamos a falar numa coisa que não tem contraindicações. Não estamos a falar de um medicamento, por exemplo, laxativo, não é? Um do colaxe, um porcenido, alguma coisa... E tu bem sabes, porque tu és formação. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente, as pessoas já nem, não é? Eu, eu quando trabalhava em farmácia notava muito isso, as pessoas não, já nem experimentavam outras terapias, já vamos para o do colax uh, porque estou aqui. Muito não te esqueças do que
0: vais dizer, não te esqueças do que vais dizer, mas deixa-me só mostrar o meu desagrado quanto a isso, quanto a chás de sene quanto a, a um, laxantes e essas coisas todas, porque é que acontece? É tudo muito bonito, no, no momento funciona. Mas é a mesma coisa que eu já disse, eu já utilizei esta mesma comparação em vários episódios do podcast, é a mesma coisa que tu tens uma ferida e em vez de curar a ferida tu estás constantemente, só metes um penso e depois, além de meter o penso, estás constantemente a friccionar, não é? <risos> Portanto, é a pior coisa que nós podemos fazer para, para, para a base e, ou então construir uma casa só com paredes e não ter fundação, não é? Portanto, obviamente que aquilo vai cair eventualmente. Portanto, é tudo muito bonito, funciona para a curto prazo, mas a longo prazo não vai resolver absolutamente nada e claramente aquilo, se não está a funcionar, é sinal de que nós precisamos de prestar atenção à saúde intestinal, à microbiota, mas numa perspectiva não só preventiva, mas o que é que está por lá por baixo, como é que eu posso curar Sim. Uh, portanto, todos os pilares que eu falei, nomeadamente a alimentação. Claro, porquê é que a medicina preventiva não é assim tão falada no, no que diz respeito, por exemplo, à nutrição? Porque nós queremos sempre, temos o problema e queremos resolver o problema de uma forma rápida, não é? Por isso é que vamos logo recorrer a medicamentos e tudo mais, e não sei quem, não sei que mais. Mas ok, recorremos, são necessários, ponto, são necessários. Mas depois disso, será que aprendemos a lição e vamos começar a prevenir? portanto, esse é, é o ponto de partida, aí é que as pessoas têm que ver, ou vamos continuar naqueles ciclos de vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar, portanto, é aqui que entra a nutrição, é aqui que entra as rotinas de sono, as massagens também entram na prevenção, etc, 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 portanto, só queria deixar no meu desagrado, agora podes continuar. Sim,
1: completamente, e, e infelizmente uh, as pessoas não têm noção do quão mal uh, fazem em tomar não é? esse tipo de coisas e, e seja e vou fazer também um lá à parte uh, seja uh, uh, os laxantes seja quando por exemplo tomam antibióticos uh, e não tomam os probi não, não probióticos não tomam ou, ou, não é porque tomam um antibiótico mata tudo, não vai ali selecionar ai olha este é bom, este é má não é? mata as bactérias todas sejam boas, sejam más, e, e não há uma toma de um probiótico, não há um aconselhamento para isso, e às vezes o que, o que eu notava também em farmácia era que quando nós aconselhávamos, a pessoa não, não acatava, uh, sabes? Uh, porquê? Porque era uma coisa preventiva, não ia tratar na hora, não é? o antibiótico ia tratar na hora. Uhum. Mas pronto. <risos>
0: Continuando, estávamos a dizer que na parte digestiva de parte, ajuda uh, na mobilidade
1: intestinal e tudo mais, não é? Exatamente, portanto já tínhamos falado então dos movimentos que ajudam então no trânsito intestinal. Quando falamos da parte hormonal temos de falar que quando estamos numa massagem ela ativa toda a circulação, seja sanguínea, seja linfática na zona, não é? E, e esse poder, desse toque, produzimos estimulações nervosas uh, que chegam ao cérebro e que causam aqui umas, umas reaçõezinhas, que é, baixa o cortisol, que é a hormona do stress, e aumenta a serotonina, não é? que é a hormona da felicidade. Claro que isto vai proporcionar à pessoa um maior relaxamento, um bem-estar, portanto isto é ótimo para a pessoa estar mais relaxada, não é? Para depois à noite dormir melhor, para ter um melhor resultado depois nas próximas sessões, por exemplo. Diz-me uma coisa, está aqui a
0: pensar. Tu, quando fazes estes acompanhamentos mais a problemas gastrointestinais, já percebemos que há muita coisa aqui por trás, a massagem é um complemento, hum. mas quando tu fazes, quanto, quantas massagens... Primeiro algum tipo de massagem específica ou as pessoas podem simplesmente procurar qualquer uma que seja na parte do ventre? E segundo, quantas sessões é que precisaria, digamos?
1: Então, a pessoa pode procurar qualquer uma delas, não é? Normalmente eu faço uma mais específica, Hum. Um, porque, como estavas a dizer há bocadinho, é mais modeladora, não é? E nós gostámos também disso. Um, entretanto, perdi-me no raciocínio. Então,
0: <risos> então eu depois perguntei a um, parte das massagens: se elas podiam procurar um qualquer, uma massagem qualquer, ou se ah, eram...
1: então, o número de sessões, então, eu não gosto de pôr um número de sessões, além de ter. Um pack, uhum. uns packs, não é? Mais, mais curtos ou mais, mais longos, eu não gosto de dizer à pessoa ah, precisa de X sessões ou precisa uhum. de. Não é? Porque uhum. eu nunca vou saber. A pessoa pode fazer cinco massagens, por exemplo, não é? Até uma vez por semana, uma vez em 15 dias, mas eu não sei como é que essa pessoa se vai portar durante essas,
0: uhum. não é?
1: esse, esse, esse período de tempo. Como é que uhum. ela vai comer? Como é que ela vai dormir? Voltamos. Ou mesmo... Está tudo interligado. Exato. Portanto, eu não gosto de dizer à pessoa há ah, precisa de, cinco, de um pack de 5 ou de um pack uhum. de 10.
0: Uhum, claro. Não
1: sei, não sei. E, e a nível de... pronto
0: de, de, Ok, não, a frequência agora. Nós falamos o número de sessões, Vá, que não, não dá para perceber, tinhas de ter o caso. Mas achas que é para ver resultados mais significativos fazer... Uma vez por semana, duas vezes por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por
1: mês é suficiente, também depende? Depende muito, porque há pessoas que fazem muita retenção ah. e há outras que não fazem tanto, não é? Ah. Ah. Portanto, aquelas que fazem mais retenção, que incham mais, têm mais pernas pesadas, cansadas, aconselho então a fazer realmente uma vez por semana. Uhum. e aquelas que se calhar até só querem mais modelar ou até só mais relaxar, então pronto podem fazer uma vez de 15 em 15 dias mas não quer dizer que não possam fazer todas as semanas há claro, pessoas que só... realmente não têm até a disponibilidade de todas, as, todas é. as semanas poderem ir à massagem então tiram de 15 em 15 dias aquela horinha para ir à massagem e está tudo bem creio que eu queria chegar porque eu sou, pronto, apesar de que
0: eu sou a favor de duas coisas, <risos> várias coisas, mas o que eu queria dizer é que gosto de garantir que a saúde está disponível para qualquer pessoa, nomeadamente a parte preventiva, claro. Por isso é que também, caramba, por isso é que também tenho o podcast, por isso é que também tenho o Instagram, não é? Para haver aqui, mesmo o Instagram do ovo, o teu corpo, há dicas recorrentes no que diz respeito à nutrição e à saúde em si. Portanto, isso para mim é muito importante que a saúde chegue a qualquer bolso, mas que, e por outro lado, sou apologista de que se tu queres resultados e queres alguém a guiar-te, tens que investir em ti próprio e o melhor investimento é o investimento em saúde. Portanto, tendo em conta estes dois fatores, o que eu queria dizer era mesmo se nós temos noção que é tudo, está tudo interligado, Parte mental, parte intestinal, parte de massagens, parte de exercício, tata, tata. claro que a pessoa chega ao final do mês e pensa: pronto, onde é que eu tenho contas para pagar isto tudo? Né? <risos> Let's face it. Portanto, o que eu estava a imaginar é, ok, pronto, nós temos que arranjar aqui um, um, um equilíbrio, não é? Quando nós queremos, Exatamente. realmente, nós vamos arranjar forma, e arranjando um equilíbrio há que procurar profissionais que temos empatia, blá blá blá, e então nem que seja, se estamos a mesma me nem que seja uma vez por mês uh, a fazer as massagens já Sim. é suficiente
1: e aqui entra mesmo aquele mantra do mais vale pouco do que nada exatamente, é? exatamente. E, tenho, e tenho muitas clientes que vão uma vez por mês nem, nem é tanto pela parte de como estávamos a falar de modular ou de emagrecer ou, não, é mesmo olha, é o meu momento eu vou, estou Eu ali, mesmo. uma hora a relaxar. Aí junta muito também a parte mental, não é? do relaxamento. Exatamente. E, é exatamente. e, e uhum. muitas delas têm filhos, não é? Então é aquele stress de buscar, de levar. E ao menos ali estão. Uma hora para elas é o investimento uhum. para elas. Pronto, ali, aquele bocadinho. É isso mesmo. E tu falaste também de um pontinho que eu também queria
0: pegar, que eu até anotei para não me esquecer, porque às nove da noite o raciocínio não, não, não é fluido, não é fluido, garanto, <risos> um, que era a retenção de líquidos, não é? Portanto, o que nós sabemos, e ainda bem que falaste sobre isto, porque isto da retenção de líquidos é um mundo, é um mundo vasto. Uhum. Um, obviamente que aqui é a nutrição lenta, obviamente que a parte da água tem um fator super bem. importante, Portanto, a quantidade de água que nós bebemos por, por dia. E não é um litro e meio a dois. Cada pessoa tem a sua medida de água a, a ter que beber. Uh, consoante o corpo, consoante o teor de gordura, etc. Há, tipo fórmulas que nós podemos calcular o teor de água que aquela pessoa deve beber. Portanto, a água, nós sabemos, é um, um ponto importante. O sal também é um ponto importante, não é? Portanto, sempre reduzir... Nós já temos tanto sal adicionado não é naturalmente, eu ia dizer naturalmente mas sim, <risos> sim mas
1: forma. não estamos ingerindo
0: não, não, não. os não. produtos alimentares que nós usamos portanto é. o pão, enfim, etc, etc, etc que são coisas básicas que nós compramos são produtos alimentícios básicos que nem é produtos ultraprocessados são só minimamente processados e já têm esse sal portanto vamos tentar reduzir pelo menos aquele sal que nós adicionamos quer na sopa, quer enfim, e substituir por especiarias faz toda a diferença fazer Sim. essa substituição. Portanto, estes dois fatores têm uma importância, claro, que eu acho que toda a gente sabe, na retenção de líquidos. Mas depois há outros fatores a nível de nutrição, nomeadamente de nutrientes específicos, e o que nós sabemos é que nas maçãs. Mas isto é mesmo, se há coisa que. Talvez no passado não fosse tão intuitivo... Não é no passado, talvez mesmo agora não é tão intuitivo para mim aconselhar, no momento de uma consulta, uma massagem para uma obstipação, porque eu sei que há determinadas guidelines que a pessoa pode seguir e não sei o que, não sei o que mais, mas que faz todo sentido. Mas é muito intuitivo para mim quando há retenção de líquidos, aconselhar uma é massagem. Sim.
1: Porque isso faz, sim, faz toda a diferença. Sim, claro. sim. E o alívio, não é? E o alívio que se sente logo é... Bastante. Só que as pessoas gostam de coisas instantâneas, não é? É, mais instantâneas. é isso, é isso, perfeito! Foi... E atenção, e com
0: pessoas, eu estou a dizer o ser humano, eu e a minha somos iguais, não é? Pode nem ser em relação a estas áreas, porque estamos mais conscientes, porque lidamos todos os dias, mas há outras áreas que nós cá também queremos coisas instantâneas. Portanto, isto é uma claro. questão também de trazer a autoconsciência para o momento e para a, para a situação em específico. Um, portanto, falando de retenção, eu agora gostava de. Ter um momento para mim, Mia, e, e dar aqui <risos> algumas dicas sobre também como é que nós podemos melhorar este eixo saúde pele, digamos assim. Yeah. São dicas muito específicas para a, a microbiota, que novamente são coisas que eu falo já há muito tempo no Instagram. Porque... <risos> Se não me segues, vai-me seguir Isabel Pedroso Silva e a Mia. Mia, qual é
1: o teu Instagram? É Mia Araújo, sem ó. <risos> Ok, era os, né? Era os, exatamente.
0: Portanto, cada pessoa é diferente, óbvio, mas a alimentação de desempenha, já percebemos, um papel muito importante. Muitos alimentos hum, de origem vegetal, alimentos ricos em fibra, por exemplo, frutas, legumes, que eu acho que é óbvio, né? Leguminosas <risos> e com leguminosas eu quero dizer feijão, grão-de-bico, lentilhas, favas oleaginosas, e com oleaginosas eu quero dizer frutos secos, sementes, cereais integrais, isto tudo que eu acabei de dizer são grupos de alimentos que alimentam as nossas bactériasinhas boas para elas crescerem felizes. Portanto, não significa... São todos de origem vegetal, a verdade é essa. Portanto, têm, têm fibra, chamado prebiótico. Não é probiótico, é o prebiótico. Portanto, o que nós sabemos é que não temos que nos virar vegetarianos do dia para a noite, são opções eu sou vegetariana, não é, não é por aí o que eu quero dizer é que temos que incluir estes grupos alimentares semanalmente e num mundo ideal que não existe é, era diariamente obviamente, mas a alimentação não pode ser perfeita e nunca vai ser perfeita, portanto o que eu costumo dizer, estes grupos ricos em fibra têm que ser incluídos na nossa semana uh, para conseguirmos alimentar a nossa, as nossas bactérias boas. Depois Alimentos altamente processados, claro que nós devemos tentar reduzir. Há sempre aqui um equilíbrio, há espaço para tudo, mas já era de esperar que quanto mais processado, industrializado, aquelas listas de ingredientes gigantes, vamos também dar um passinho atrás e perceber é uma coisa que eu quero incluir todos os dias no meu dia-a-dia -dia, ou uma coisa para comer de vez em quando. Porque isto também influencia na nossa microbiota. Estar exposto a ambientes nocivos pode ter um impacto na saúde intestinal até a poluição tem um impacto negativo como, como é óbvio e neste caso eu até costumo dizer em consulta que há certos fatores que nós conseguimos controlar, nomeadamente a alimentação, nomeadamente o exercício, nomeadamente as massagens etc. mas depois há outros fatores que nós não conseguimos controlar, pelo menos em grande escala não é? e neste caso é a poluição que tem um impacto negativo, somos todos afetados pode ser a pessoa mais fit deste mundo és afetada um, e depois umas coisinhas muito específicas, por exemplo, o azeite virgem extra contém o um maior número de polifenóis uh, que são amigáveis aos nossos micróbios, às nossas bactériasinhas. o que também poderá ser útil. Portanto, o nosso azeitezinho, da zona Mediterrânea, Mediterrânea é sempre uma boa opção. Um, o movimento, que eu já falei também no início, que promove esta mutualidade intestinal, logo é uma mais valia da gente de ser sedentários e claro e claro o eixo microbiota intestino cérebro que nos relembra da importância da gestão do stress, da ansiedade, da saúde intestinal e consequentemente na absorção de nutrientes porque atenção eu gosto sempre de relembrar que nós falamos de saúde intestinal não é só para pessoas que têm sintomas de não vão ao quarto banho, ou vão demasiadas vezes, ou demasiadas vezes é mesmo pela absorção de nutrientes. Pode não estar a acontecer uma boa absorção de nutrientes a nível intestinal e é aqui que as pessoas também se sentem mais cansadas, sem vontade de fazer nada, o cabelo a cair, unhas quebradiças, o estado da pele, e por isso é que eu estou a falar destas dicas, etc. Blá, 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 blá. Portanto, se existe um, uh, um microbioma intestinal saudável e equilibrado, há redução da inflamação do corpo. Mantendo a saúde da nossa barreira intestinal, não é? E impede a entrada de toxinas na corrente sanguínea. No entanto, quando a nutrição está em falha, e com o ritmo das vidas que nós levamos hoje em dia, é muito fácil isso acontecer, sem darmos por ela. Acontece a mim, acontece a minha acontece a toda a gente. Por isso é que nós, de vez em quando, temos mesmo que ter aquela de. Eu, Eu ia me bater a mim própria, mas aquela tomada de. Da... Isabel, <risos> para um bocadinho, tá? Vamos parar, vamos abrandar. O que é que eu não estou a tomar consciência esta semana? Porque, caso contrário, se eu não faço isto, passou um mês e o que é que aconteceu este mês? Nada. Portanto, com este ritmo frenético, é muito normal a nutrição ficar em falha. Nutrição em todas... Eu quando falo em nutrição, não é só alimentar. Todas as áreas ficarem em falta. A nutrição ao é no nosso corpo. E isso pode resultar na deterioração desse revestimento, a barreira intestinal, não é? Levando, por exemplo, à famosa síndrome do intestino irritável, que hoje em dia é o mais comum aparecer... Ou à desbiose, etc., etc, etc. Portanto, estas são as dicas que eu queria trazer no que diz respeito ao eixo pele intestino. Mia, no teu caso, uma não... coisa <risos> que se pode dar é mesmo massagens. Massagear, um... massajar. massajar. <risos> Mas há feliz a... que, tu, sim, que desculpa. fazer. Desculpa interromper há uma coisa que tu aconsegues fazer <risos> em casa. Às vezes.
1: Sim, o que as pessoas podem fazer. Eu lembro-me de usar isto quando a minha filha tinha cólicas, quando era pequenina, aqueles saquinhos de sementes, aquecer, pôr na, na barriguinha, porque ajuda imenso a acalmar, e depois hum. até as, as pessoas fazerem a elas. Basta os movimentos circulares, não é? Como se fosse o movimento do, dos ponteiros do relógio deitam-se na cama, deixam estar um bocadinho com aquele calor e depois fazem uma automassagem ajuda a, alivi a aliviar o, o inchaço claro que não, nunca se tem a pressão que como um profissional tem não é? um, a fazer mas pelo menos alivia a dor, se tiver cólica se tiver flatulência é uma é pequena dica que podem ótimo. fazer, fazer em casa, casa isso vale <risos> ouro ouro <a> verdade, <risos>
0: Um, pronto, olha, eu não tenho mais, nem surgiram perguntas, as pessoas não querem perguntar nada à nossa especialista, um, mas nós falamos de várias coisas, fomos do início ao final, mesmo Sim. pela ordem. Eu nem sequer tinha aqui uma ordem específica, mas nós fomos mesmo pela ordem do, da teoria à prática, e isso é o mais importante, acho eu. Um, antes de terminar, eu tenho mais uma pergunta para ti, só quero perceber se tu tens mais alguma coisa a acrescentar no que diz respeito a este tema.
1: Não, acho que já falamos um bocadinho de, de tudo, <risos> só, só, só aqui um, um pequeno à parte, uh, quando estavas a falar de, da situação da pele, e, e agora estes dois últimos anos falou-se muito do, do acne tardio, por exemplo, por causa hum. da, da máscara, e se pensarmos uh, todos um bocadinho... Uh, Aquilo não era se calhar muito por causa da máscara. Uh, estávamos o quê? Muito mais estressados, muito mais ansiosos, a comer muito mal, não é? Porque estávamos todos fechados em casa, então fazíamos bolos, fazíamos isso, fazíamos aquilo. Portanto, é bom. <risos> portanto aqui já se vê que uh, tudo está relacionado com o intestino. Uhum. Portanto. Uma, uma... sigam as, as dicas da Isabel na minha, na minha tu também partilhas muita coisa
0: mas eu estou, nem, por acaso nem tinha pensado nisso, nesse aspecto, mas sim, esse acne tardio, um, aqui nesta zona, o fator stress sim, tão sim, sim, sim. no que diz respeito à nutrição e ao acne, deixamos também já obviamente que uma microbiota, vou, vou, já que estamos a falar sobre isto, eu, eu digo já o que é que se sabe, a microbiota afetada claro que vai influenciar o, o estado da nossa pele já percebemos, isso leva ao acne um, e há pessoas que associam determinados alimentos ao desenvolvimento de, do acne, tardio, uhum. neste caso. E não é que haja assim muitos estudos, gente, a provar que uh, de determinados alimentos específicos vão interferir nisto. Eu não estou a dizer que é verdade ou mentira, estou a dizer que é preciso mais estudos. Portanto, quem quiser meter-se à frente e fazer, força. Mas que há assim muitas coisas que nós podemos resolver, sim, novamente, deixando a base da casinha com uma fundação bem feita, e neste caso um, a saúde gastrointestinal, focando especificamente nas nossas bactériasinhas a cozinhá-las, isso vai desenvolver não só a parte intestinal de sintomas, como também o estado da pele. Portanto, está tudo interligado. Esse é, é o mais geral que eu posso aconselhar. Pronto. Um, tá. E agora, minha Araújo. A pergunta que eu a tentar fazer, que eu já não faço esta pergunta há tanto tempo, porque eu não tenho tido especialistas. Nós, este ano do podcast, nós mudamos completamente a forma de trabalhar e então nós temos tido muitos estudos de caso ao vivo, que são pessoas uh, que vêm ter uma consulta, digamos, aqui ao vivo comigo, totalmente gratuita, e nós tentamos fazer isso de dois em dois meses, ou uma vez por mês. E então, com estas situações, esta pergunta que eu adoro, que é a pergunta que eu fazia sempre em todos os episódios, Ficou para trás. E agora, como especialista, ela vai voltar. Portanto, o que eu que te vou perguntar, Mia, é se três coisas que tu descobriste sobre ti própria nos últimos meses, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação. E eu estava aqui a pensar para não me esquecer da pergunta, que eu já não tinha esquecido. <risos> para, Ai,
1: realmente é... uh, para mim, acho que essa pergunta é assim... <risos> Um, porque realmente a minha vida mudou muito nestes últimos meses. Uh, portanto, um, deixa-me pensar. Olha, acho que é um, estar grata pelas as pequenas coisas que, que, que tenho, não é? Acho que aprendi uh, a dar valor a, a pequenas coisas, um, aprendi também que posso falhar e está tudo bem, e não me martirizar com com isso. E em relação à alimentação, acho que é. Acho que estes últimos meses aprendi, olha, comer quando tenho fome.
0: Boa, nada mal, nada
1: bom. Mal. Não...
0: É, desde que honres a tua saúde, não é? Porque hoje em Exatamente. dia fala-se muito, muito na moda, não é? Como quando tens fome, não, se não tens fome, não comes. Mas a questão é que, ok, isso é verdade se estivermos a honrar a saúde. E o que é que eu quero dizer com isto? É, se eu ver aqui um problema de gastrointestinal, por exemplo, a pessoa obstipada, ou se houver um problema de, muito comum, fome emocional à noite, não é? Está ajeitadinha no sofá, as bolachinhas, tralala, uhum. Até que ponto é que faz sentido eu comer quando tenho fome durante o dia? O que pode estar a acontecer é que o meu corpo realmente, eu não estou... Se eu tenho um historial muito grande de dietas, eu não estou conectada com os meus sinais de fome e saciedade, ainda, é um processo. Então, se eu, não, se eu estou a restringir bastante durante o período diurno, um, porque supostamente não tenho fome, mas eu simplesmente eu não estou conectada, então à noite pode haver esta descompensação, não é? Portanto, o nosso corpo acaba por pedir a comida. Portanto, de novo, se eu não estou a honrar a minha saúde e está a haver, não está a haver equilíbrio, não é? Está tá a atender sempre para um não lado é. ou para o outro, então não faz sentido. Se eu estou a honrar a minha saúde, faz todo o sentido sim
1: e isto acho que foi mesmo uh, aquilo que e, e quando no início estavas a dizer que eu já tinha sido tua tua paciente uh, foi mesmo isso e, e foi e, e isso que tu me tentaste incutir nas, nas consultas não é de se não te apetece comer um prato de comida e apetece comer um pão com queijo e marmelada lembro-me perfeitamente deste exemplo come o um pão com queijo e marmelada porque vais ficar muito mais satisfeita e, e é mesmo isso que tenho feito e, e realmente um, acho que estes últimos meses serviram também para isso também se calhar a parte emocional não é de, de outras coisas mas acho que sem dúvida que consigo fazer isso que tanto insististe em consulta
0: <risos> Boa obrigada pelo feedback Mia um, e é isso super grata, super feliz por teres aceito o convite Oh, não, obrigada. obrigada. Eu. Mas depois fizemos aqui umas reviravoltas, não sei o que, <risos> esta conversa. Obrigada, Mia. Uh, obrigada. Se as pessoas gostarem deste episódio um, e deixarem o feedback nos comentários, eu prometo que volto-te uh, a convidar. Olha aqui a Filipa Sim. a dizer querida Mia. <risos> um, a Filipa está, não sei se consegue ver os comentários, mas ela. A Filipa Guerra de Jesus está a dizer, querida Mia. Ah,
1: um beijinho à Filipa. <risos>
0: E então o que eu estava a dizer, então, já sabes que tu que me estás a ouvir, podes seguir-me a mim, eu deixo-te nas redes sociais e à Mia também, de novo, o meu Instagram é Isabel Pedroso Silva, o da Mia é Mia underscore uh, Araújo, sem O no final, Araújo, <risos> mas eu vou deixar os respectivos links aqui no, no, na descrição do podcast um, e se te identificaste com alguma coisa ou achaste que alguém precisaria mesmo de ouvir estas palavras por favor, para aqui o episódio, tanto eu como a Mia vamos ficar mesmo agradecidas, portanto aquilo que eu disse no início, deixar que a saúde chegue a mais gente e a todos os bolsos, e é isso por hoje por isso Mia, podes-te despedir que eu vou desligar obrigada, um beijinho a todos Deixa-me também desligar aqui o Instagram. Tchau, gente. Até à próxima. E um, vemos-nos no próximo episódio. Beijinho.